0: Interrompiamo il programma per presentarvi Spaghetti Horror
1: interpretato da Cecia e
0: Favo Abbandonati quando erano solo due germogli vennero adottati dal prodigioso Spaghetto Volante
1: che vive nella città di Fusilloville con il marito Spagdog
0: Ma cose strane succedono a Fusilloville
1: e tocca a Cecia e Favo proteggere la loro nuova famiglia L'avete riconosciuta questa intro?
0: Se l'avete riconosciuta avete avuto una gioventù felice
1: e siete dei veri e propri fan di leone il cane fifone
0: come noi del resto
1: infatti in questa puntata i vostri legumi vorrebbero parlarvi di horror e cartoni vabbè cosa di meglio piuttosto che <ride> leone il cane fifone Abbiamo indagato un pochettino le puntate e abbiamo visto che ce ne sono alcune davvero disturbanti, possiamo dire.
0: Disturbanti sia per gli effetti speciali, insomma per <ride> la costruzione <ride> del...
1: Usano la CGI, penso. Esatto, ma la
0: CGI si chiama. In
1: modo davvero, eh, non lo so, un po'... Un po, Anche
0: un po' intrippante, dai.
1: Sì, è vero, molto intrippante, direi. Hai trovato l'aggettivo giusto, Favo.
0: Benissimo, allora iniziamo subito con una chicca. E sì, non probabilmente... vi facciamo attendere oltre. Sì, esatto,
1: la puntata più famosa di Ronel Cane Fifone.
0: Salve amico sincero, mi chiamo Fred e ne vado fiero. Nella mia testa sono le parole che senti. E che il mio nome è Fred lo sanno i quattro venti. E sono... Malvagio. Malvagio.
1: La storia a cui sto per dare il via e che racconterò con rara maestria è quella di Marilu, la mia cara zia, e di come io sia... Malvagio! Malvagio.
0: Voilà la fattoria, col cucciolo peloso, il marito affettuoso, qui vive mia zia. Il cor mi batteva forte mentre s'accorciava la via. Mi sentivo così carino e... Malvagio!
1: Pensavo alla gioia che mi avrebbero mostrato, agli evviva, agli urrà che avrebbero gridato. E già mi sentivo lusingato
0: e... Malvagio! Oh Fred, mio nipote adorato! Cosa ti porta in questo posticino tranquillo? Vacanze! Ed ecco che il mio sguardo stanco su di un cane lanoso si posava, come un cane odorava e tutto in lui cane diceva. Io mi sentii... Malvagio!
1: Devi essere molto affaticato, Fred. Vuoi rinfrescarti un po'?
0: Ti ringrazio, molto è stato lo strapazzo.
1: Chiuso in quel freddo bagno, con un tenero coso peloso come compagno, ma all'improvviso mi colse un pensiero maligno, e adagio adagio mi sentii. Malvagio.
0: malvagio. Tu mi fai ricordare quale emozione particolare tutto ciò che è pelo in me può scatenare. Quando incontrai il mio dolce animaletto, l'anuginoso, subito capii di aver ricevuto il dono più prezioso, perché mi sentivo malvagio. malvagio.
1: Era il mio amico così pieno di pelo che non potei non ringraziare il cielo. Fu la morbidezza, la lucentezza a darmi lebrezza e diventai
0: malvagio. malvagio. Mi guardò con i suoi occhi ammalianti, mi ipnotizzò con i suoi ricci accattivanti. Di gioia fui invaso, di estasi pervaso e adagio adagio divenni Malvaggio. malvagio.
1: Non ti allarmare, ma qui non si deve giocare. Questo pelo gocciolante, questo riccio luccicante, una fanciulla che con obbi mi fan venire in mente. Che boccolo ammaliante, non potei farci niente. E adagio divenni malvagio.
0: malvagio. Barbara leiera era e i suoi capelli un'indomita criniera ma un dì come in un brutto sogno e in verità a dirlo di vergogno. Divenni malvagio. malvagio.
1: Della mia dolce amata il viso tenero era come fiordaliso e quel suo essere candido e ingenuo si trasformò al mio giro in un demonio. Credo che mai più sarò così malvagio. Beh, forse non proprio mai più. Volevi la merenda, vero? Prego, tesoro. Niente sgomento, ecco il nutrimento, così sarai contento.
0: Piccolo caro, il tuo pelo a nessuno assomiglia, che appartenga al genere umano, se non a quello di un tipo strano a cui mi capitò di trovarmi di umore assai... Malsano! Malsano. Nel
1: negozio un giorno fece la sua entrée, con in testa un cespuglio e per barba un boucher, che non sia un toupé, pregai, non lo era ed esultai. E adagio adagio diventai, beh lo sai.
0: Mai un pelo così veduto avevo, le sue onde gioconde, le basette perfette, sopracciglia, ascelle mai viste più belle. Subito mi dissi, a tagliare cominciai e malvagio diventai.
1: Così termina la nostra storia, dal bagno di porcellana mi liberarono e alla mia casa di cura mi portarono. Il vostro eroe, per sempre malvagio,
0: Addio cara zia, mi mancherà la tua fattoria Di Giustino l'esuberante allegria E di Leone l'infinita codardia Perdonatemi se sono stato un po' Malvagio malvagio. Con affetto, freddo. Ma quanto è bello ragazzi Leone il cane fifone, spero che vi sia piaciuto questo primo spezzone, adesso vi racconteremo da che puntata proviene, che si chiama Fred lo strambo, Strambo, se non si fosse capito, il protagonista è Fred. Eh, Fred infatti è un lontano nipote di Marilu, la mamma adottiva di Leone il cane fifone, che decide di fare visita ai suoi due zii, per l'appunto Giustino, che è l'altro protagonista del cartone, e eh, Marilu. Fred però non è una persona molto normale come avrete notato perché è un barbiere pazzo e difatti rinchiuso all'interno di un manicomio, manicomio per barbieri strabili proprio c'è un manicomio fatto apposta per questi barbieri che hanno la mania di rasare a zero le persone
1: <ride> è... e Franzia Canice contro...
0: contro eh, Leone eh, chiaramente ovviamente. pian piano racconta tutti gli episodi in cui aveva raso a zero il suo animaletto peloso la, l'amica Barbara e altre persone e pian piano inizia a radere a zero leone che eh, rimane per sbaglio chiuso nel bagno insieme a Fred lo strambo con la serratura rotta tra l'altro giustino finge di andare a, r- a prendere le cose in ferramenta per riparare la serratura ma in realtà va a spassarsela in spiaggia
1: no come <ride> sì. pu- abbandona leone per l'ennesima volta
0: e alla fine però arriva la polizia arrivano i tipi del manicomio che lo prendono e lo ributtano in carcere in carcere insomma nel carcere, in carcere per i barbieri strambi barbie. ci siamo intesi eh, tra l'altro il finale ce lo sai quando abbiamo detto con affetto Fred in realtà quella è la dedica che Fred fa a Leone con il rasoio sul sederino del cagnolino
1: mamma mia il vero cattivo di questa serie tv comunque è giustino senza dubbio Fred Stambo sì. è solo un povero barbiere pazzo <ride> dopo tutto e Leone è la solita vittima comunque per chi non conoscesse Leone il cane fifone ehm... I nostri boomer oppure la Gen Z che ci segue, Gen Z si dice. Eh? Vabbè, generazione Z. Comunque. Quelli che non hanno avuto il beneficio di eh, vedere Leone e Canifone nella propria infanzia, devono sapere che è una serie TV, eh, una serie animata statunitense del eh, 1999 Quando sono nato io. Oh, che onore, <ride> che meraviglia! Tutte le puntate della prima eh. tv di Leone e Canifone sono trasmesse quando Favo era appena un cucciolo. Che bello! E eh, la definizione di Rione e Canifone, secondo un'enciclopedia, è: um, Questo cartone fu pensato per insegnare ai giovani bambini a combattere i propri incubi, vero, a diventare ogni giorno più forti non tanto vero, però va bene, a capire l'importanza del coraggio e a maltrattare il proprio animale fino a costringerlo ad abbandonarsi da solo in autostrada.
0: Questo è vero in realtà, e di difatti basta pensare, come diceva Cecia Giustino, che cerca di spaventare leoni in ogni modo, ma non solo. Vogliamo infatti menzionarvi un episodio eh, rinomato per la violenza, che si chiama Cecia?
1: La maschera. La maschera è il nome di questo episodio in cui appunto una persona... persona, non, non svegliamo chi ci sia sotto la maschera, però... Eh, qualcuno coperto da maschera colpisce leone uh... fino a fargli
0: uscire il cervello.
1: Come, con, cos'è con, un con un rubinetto,
0: Prende questo rubinetto, tutto attaccato con il tubo e inizia, lo iniziano a lo di botte, fino a ridurlo praticamente a una poltiglia con il cervello fuori.
1: <ride> splatter. splatter eh, sì, sì,
0: quello, quello è forte.
1: Altre puntate interessanti di Leone il cane fifone potrebbero essere quelle della eh, vendetta del pollo spaziale, ovviamente, una puntata che ho visto almeno, boh, penso 30 volte, almeno, almeno almeno. Perché ce l'avevo scaricata sull'MP4, lo guardavo prima di andare a dormire. E praticamente ci sono i polli che si vendicano da un episodio precedente di Leone il cane fifone. Si vogliono vendicare contro Leone e eh, vanno in giro attaccando una ventosa sulla testa delle persone e poi tirando forte in modo che la testa si stacchi e possono, mm. possono poi, siccome sono dei polli senza testa, ecco come su questo particolare utilizzare la testa delle persone per vederci meglio quindi, mm. eh, vabbè, insomma, <ride> quello che succede è che Giustino va a spiare dentro la, dentro la navicella del pollo spaziale mm. eh, per lamentarsi in realtà perché la navicella era terrata davanti alla loro casa e niente, entra, viene eseguita l'operazione su di lui e diventa un pollo praticamente bellissima, bellissima è veramente bello, tra
0: l'altro è fonte di meme e sticker quell'episodio, perché Giustino con il corpo da pollo è veramente esilarante
1: arrabbiato con con le ali incrociate bellissimo poi altri episodi particolari, ehm, magari che hanno lasciato un po' sconvolto
0: il nostro favo, sono Leone e il cuoco cannibale. Di cosa parla? Leone e Giustino sono stranamente insieme in macchina in questo episodio e decidono di fermarsi eh, di notte mentre stanno facendo un ritorno a casa per prendersi un hamburger. Eh, prima parte inquietante. Le persone che preparano gli hamburger sono due maiali. <coughs> sono due maiali grossi, sudici, ridacchianti. E qua si capisce Umanoide, <ride> E già qua si capisce esatto Perché si chiami il, il cuoco cannibale Perché effettivamente è molto cringe Pensare che un, un maiale Macelli della carne di maiale Per fare degli hamburger Vabbè comunque <clears throat>
1: <ride> Straziante.
0: Passando sì. oltre, la veri, la, il vero cannibalismo che c'è in questa storia è il fatto che Leone si accorge che i clienti spariscono. Cioè, c'è lì un povero tizio con il cappello che va in bagno, e questo qui, niente, sparisce. E c'è il, il porcellone gigante che prende via le sue cose, cerca di nasconderle e ridacchia. Niente, disastro perché a Leone sta antipatico Giustino, chiaramente. Ma lui ama la follia di lui e quindi deve proteggere per forza il marito della sua amata. E niente, quindi, cercare di salvare Giustino dalle, dalle grinfie dei porcelli cannibali. Molto bello, non vi svelo il finale, c'è un, ah, un effetto sorpresa. Colpo,
1: colpo di scena. Sì. Comunque è molto orwelliana, questa trama. direi. Hai ragione. Non, sì, sì, sì. Cioè, varie è una fattoria degli animali, sì.
0: E con quale cartone è meglio continuare se non con Billy e Mandy? Anche quello è chiaramente un cartone della nostra fanciullezza e speriamo che anche voi lo conosciate. Per ancora una volta, per tutti i Boomer o per quelli della Gen Z, Le Tenebrose Avventure di Billy e Mandy è una serie televisiva statunitense del 2001 creata da Maxwell Atoms e distribuita in realtà prima su Cartoon Network e dopo successivamente anche sulle normali stazioni televisive italiane. Comunque eh, di cosa tratta sostanzialmente Tratta delle storie dei, dei protagonisti Billy e Mandy Chi l'avrebbe mai detto eh? <ride> Caspita!
1: Però a dispetto del titolo in realtà il vero protagonista Mi sa che è, è tenebra, tenebra. Sì. Il loro... Vabbè non lo no, no spoileriamo? No sì, lo diciamo invece è una morte in poche parole è il
0: cupo mietitore
1: è il cupo il triste, la trista mietitura non si dice la femminile può darsi
0: no penso che sia il cupo mietitore mi spiace ma te ne è mi bravo, piace eh, questo tuo però. impeto no te ne è <ride> oh mio dio mi piace questo tuo <ride> impeto femminista anche io sono femminista però bisogna accettare <ride> la realtà dei fatti niente. te ne è un uomo e
1: niente è un cupo mietitore Billy Mendi chi sono Billy un ragazzo particolarmente ingenuo e oserei dire stupido, eh, sì, è, stupido. Davvero, è davvero stupidissimo e continua a scaccolarsi tra l'altro una cosa disgustosa si mette
0: anche il nelle narici,
1: no, davvero faceva anche attraversare la lingua del cane da un orecchio all'altro Beh, e la leccava. Sì, giustamente. Leccava, uscita dall'orecchio la leccava quella la, la sua lingua. Mamma, incredibile, vabbè. Mandy, invece, è una ragazzina della sua età, eh, però è cinica, spietata. Anche i suoi genitori hanno paura di lei.
0: E difatti, com'è che succede la vicenda? Tutto parte con la morte del criceto di Billy nel primo episodio. Oh. Billy vuole riavere assolutamente indietro questo povero criceto. E Mandy allora, insomma, si augura che la morte venga a trovarla per riuscire a riportarlo indietro. Questo è quello che accade con Pare Tenebra e i due vengono portati nel limbo dove vengono sfidati a una sfida di limbo. <ride> no, tra <ride> Questo eh, è un po' trash <ride> no, Comunque, sì. eh, Mandy è così cattiva che riesce a vincere, è spietata e non so. È molto focused sull'obiettivo che riesce a vincere e eh, ad assoggettare tenebra come se fosse un loro servitore che è obbligato a fare tutto ciò che loro desiderano così oltre a avere il crescetto si portano a casa anche un nuovo tirapiedi dall'inferno per sempre per sempre e così vanno avanti gli episodi
1: ma tra l'altro stavo pensando cioè i cartoni che vengono scritti da ovviamente persone adulte spesso non vengono capiti dai bambini c'è cioè, questa cosa del limbo da piccola non penso di averla notata
0: neanche io infatti
1: sono cose che puoi apprezzare solo dopo bellissimo ma anche, nel, anche in Shrek nelle Winx, ci sono tutte queste battute cose così che li puoi apprezzare soltanto una volta che cresci quindi i, i cartoni non vanno mai smessi di guardare questo è il mio suggerimento
0: e a proposito di cartoni che vanno guardati da adulti ce n'è uno che ecco. abbiamo trovato che è abbastanza scioccante
1: decisamente non per bambini mm. il titolo del film cartone no film dai di cui vi stiamo parlando è where the dead go to die ovvero dove i morti vanno a morire se ho tradotto bene anno eh, di pubblicazione 2012 regia eh, produzione e scenografia tutto quanto fatto da un certo Jimmy Screamer Klaus che eh, ho cercato di eh, trovare nel senso eh, vorrei capire qual è il suo vero nome perché non penso che si chiami davvero Jimmy Screamer Klaus E infatti ho trovato una persona che si chiama James Creamer e potrebbe essere lui, probabilmente, lo spero. È nato il 14 maggio del 1983 a Brooklyn. Questo pazzoide è cresciuto evidentemente con qualche disturbo perché è riuscito a creare un capolavoro dell'underground horror davvero più che disturbante. È davvero un. Screamer Clouds non si è posto limiti per questo film.
0: E in questo è stato facilitato di sicuro perché non dovendo pagare degli attori o creare delle scene forti con cose vere, cioè con persone reali, ha potuto dare proprio sfogo alla sua immaginazione. Io vi dico soltanto che dopo averlo visto mi sono chiesto ma qual è il senso della mia vita adesso? Cioè, ok ma che, che merda? Cioè, Ero, ero mi sentivo vuoto, depresso, distrutto è proprio un film davvero? Ma, sì, veramente no, perché
1: di solito quelli che ti lasciano così sono quelli un pochettino sconvolti, tipo Fight Club queste cose mi è successo anche con Animali Notturni
0: no, no a me, a questo film a me è stato l'unico che mi ha lasciato con questa, questa con questo sensazione. senso di vuoto sì ma di vuoto
1: anche schifo totale
0: ma non era tanto schifo era più che altro questo film in cui è sempre notti in cui è sempre buio in cui tutto va male in cui le cose sono terribili ti fa perdere la gioia della vita chiaramente poi per qualche minuto per qualche ora poi ci dormi sopra e la cosa è finita però
1: però penso che qualche scena ti rimanga
0: impressa per tutta la vita molto ti rimani impresso quindi il nostro consiglio è guardatelo se siete degli appassionati dell'horror perché merita eh, nel senso è un, un pezzone che va visto se... Siete dentro queste cose.
1: Probabilmente il film più gore che sia in circolazione. Sì,
0: e, forse. Allora, dal mio punto di vista, non raggiunge a Serbian Film. Ho visto anche quello. È molto più forte, visto che proprio le cose sono reali. Questo essendo un cartone, sai. Ti lascia un, un po' meno scioccato, mm. però comunque l'effetto è forte. Ma passiamo subito alla trama.
1: Giustamente.
0: Eh, di cosa parla? Parla di questi tre ragazzini, Tommy, Ralph e Sofia, che vivono t- tutti nello stesso quartiere e che vengono disturbati periodicamente da un cane chiamato Lebby. Labby finge di essere l'emissario di Dio, ma chiaramente è l'anticristo. Di se sentite la sua voce...
1: Ve la facciamo sentire subito. You. And he loves you.
0: you need to watch your step around, dear Ralphie. You never know where you can end up. You don't want to go down there. I know what it's like. I've been down there. Come avete potuto sentire, questo sembra tutto meno che la voce di... l'emissario di Dio, o di un cane normale, <ride> beh, a parte il fatto che i cani non hanno la voce senza, cioè, cioè, quindi cioè. non so...
1: Ma Se ce l'avessero non sarebbe così terrificante, mi auguro, oddio... No, non voglio pensarci, basta, basta...
0: Comunque è di fatto che questo cane demoniaco fa fare delle le peggior cose a questi bambini, infatti nel primo capitolo dedicato a Ralph... Insomma,
1: Vogliamo dirlo. lo
0: diciamo dai. Ralph, il cane, afferma che eh, la madre porta nel grembo il figlio del demonio, l'anticristo, e che quindi questo deve essere eradicato. Chiede a Ralph di uccidere per volontà di Dio il bambino, la madre e il padre che ha generato questo abominio, ma non ce la fa, chiaramente allora il cane che ci pensa uccide il il feto strappandolo dal grembo della madre uccide la madre ed infine uccide anche dissanguando il padre e dopo succedono anche delle altre cose che non vi nomineremo in questo momento perché sono un po' indicibili
1: cioè già questa comunque è abbastanza (ride) (ride) Greve <ride> <ride> no, è indicibile anche questa però quelle dopo per farvi capire sono ancora peggio
0: quindi la seconda infatti è, tratta invece di un serial killer che ha anche drogato e che uccide tutte le persone all'interno di una chiesa e dopo tratta mh, cambia un po' scenario anche se le cose sono collegate si capisce meglio guardando solo guardando il film il perché siano collegate tratta di una prostituta che eh, altro non è che è la madre di Sofì e poi ci sono episodi di maltrattamento all'interno della casa di Sophie e anche qui meglio non, non scendere troppo oh. nei dettagli comunque penso che potreste capire di cosa si tratti l'ultimo anche è sconvolgente Cecia
1: di cosa parla l'ultimo, eh, l'ultimo parla di
0: capitolo? l'ultimo bambino no? parla di, di Tommy che ha un gemello siamese quindi ha, porta sempre la maschera perché l'unica parte del gemello che si è formata è la testa che gli sbuca dal lato sinistro della sua e questo vuole dichiararsi alla, sua, alla ragazzina che ama solo che viene prima fermato dal padre il padre gli fa vedere dei video di cui è meglio che io non mi parli anche in questo caso Bis- bisogna censurare e fa vedere per l'appunto questi video che lo mandano un po' fuori di testa allora arriva si impazzisce. Lo... Sì, impazzisce arriva l'abbi che gli inizia a suggerire le cose che deve no, fare anche implica. questo uccide i genitori uccide il, uccide il padre della, della sua crush e poi alla fine uccide il suo fratello Siamese tagliandoselo via dalla faccia
1: mio dio ma no quel cane è penso la cosa più spaventosa no non è vero è tutto spaventoso in questo film però
0: veramente il cane è è, demolito, quella, è quella voce poi Poi ha gli occhi fosforescenti rossi Lumi proprio Ah sì, rossi sono luminosi Sono due fare luminosi
1: Ma Fabio, No facciamo l'angosciometro da un sacco di tempo Angosciometro spaventometro Ok
0: Applichiamolo
1: sono... su questa pellicola Io sono pronto Vai allora partiamo dallo spaventometro
0: Spaventometro 4, no, sono poi deciso tra 3 e mezzo e 4. 3 forse,
1: cioè ci sta nel senso che non, non ti fanno troppo spaventare. No,
0: ci sono dei jumpscare, ma la cosa spaventosa in realtà sono gli effetti del, della pellicola, nel senso che mescolano cose disegnate con pezzi reali cioè con immagini mm. reali tipo occhi veri messi ah, sì, dentro sì, oppure anche, anche labbra sì, è, è molto intripante, ci sono queste creature infernali di altre dimensioni non ben specificate che hanno i tentacoli in stile disegno ma poi hanno gli occhi veri Abbiamo trovato un punto di contatto
1: con Ilone il canafifone, praticamente, ah, <ride> che c'è la testa volante anche lì fatta nello stesso modo circa. Quindi spaventometro dal 3 al 4 e invece angosciometro?
0: Angosciometro 5, bisogna <ride> darlo, è proprio un totale, tu continui a dire no dai non può, non può, farlo, non può andare così male e invece puntualmente quello che succede.
1: E eh, vabbè... Qualità della pellicola?
0: Boh, qualità della pellicola non lo so. Cioè, se ti piace <ride> questo genere. troppo particolare. È molto particolare, è unica, è unica nel suo genere, io non ho mai visto nulla del, del genere, quindi per premiarla le do 3 e mezzo.
1: Mm, sì, beh, perché è davvero. Part- cioè, sembra un video musicale quasi.
0: Ma non ho mai visto neanche una, nei video musicali delle cose simili, non so, te. Non
1: so, un buon videogioco anche, ma visto di tutto, è davvero. No, dai, mh, tutto sommato. Merita, possiamo
0: dirlo? Merita, come vi dicevo, se non siete facilmente impressionabili andate a vedervelo, è un pezzo che non potete perdervi Se siete facilmente impressionabili invece dimenticatevelo, così come dimenticatevi di Serbian Film e tutto il resto che abbiamo citato perché sono il, le cose più forti che abbia mai visto
1: Potete guardare Billy e Mandy e Leone il cane pifone forse Forse <ride> A tratti alla rubrica di Pasta Terrificante, questa volta a tema cartoon. Abbiamo trovato degli spaghetti ehm, che dall'aspetto sono davvero un po' stile cartone. Perché sopra gli spaghetti è stata posta una sorta di faccia. I cui occhi sono composti da due polpette con dentro qualcosa che le faccia sembrare boh,
0: appunto. Sono i mirtilli, mi pare.
1: A me ne- mi sa di olive. Olive, dici? Infatti partiamo subito con um, gli ingredienti.
0: Allora, specifichiamo che questa ricetta era danese e non sapevamo come olandese, tradurla olandese. olandese, olandese. Per cui Cecia, che è una grande esperta di lingue, ha aperto Google traduttore. e cioè Schiaffato dentro tutti gli ingredienti. Ho
1: messo rileva lingua perché pensavo fosse danese, appunto. È uscita la lingua rilevata olandese, quindi ora vediamo gli ingredienti tradotti:
0: frutta e verdura,
1: origano essiccato di selezione. Boni, qua dicono, però penso che sia tipo pubblicità,
0: <ride> esatto magari magari una marca. Furta. Pasta e cereali
1: e uno spaghetti, sempre boni.
0: Pane <ride> e forno
1: ora un panco, non sappiamo <ride> cosa <che> sia. <dà. ride> altro, altro va bene.
0: Boni selection olio d'oliva greco.
1: Poi spaghetti alle erbe aromatiche, sempre di selezione buoni.
0: Pomodori a cubetti, anche in questo caso, buoni selection.
1: Pubblicità non tanto occulta, in effetti. Poi prezzemolo tritato.
0: Parmigiano grattugiato. Palline di mozzarella. Cipolla tritata a spar, questo non so cosa voglia dire. Chissà,
1: <ride> Arriva il bello. Carne mista di abete rosso.
0: Perché, raga, l'abete è notoriamente Perché? una fonte di proteine. Quello rosso, poi ciao.
1: Sì, eh, ca- poi carne di abete,
0: capito? E poi sì. continua anche con olive nere di abete rosso, giusto?
1: Olive greche nere, vabbè. E poi basilico fresco. Eh, questi ingredienti devono essere posti in modo da formare una faccia sopra gli spaghetti, altrimenti eh, la parte cartoon di questo piatto non, non si nota.
0: E la faccia è molto bella, è in stile Leone e il cane fifone. <ride> sì, è esatto. Rossa con gli occhioni giganti e i dentini paurosi.
1: Allora, io direi che i dentini sono fatti con pezzi di mozzarella. Sì. La faccia in generale è fatta da eh, cubetti di pomodoro. Poi ci sono gli occhi fatti dalle due... Um, polpette. Le due polpette, sì.
0: Le palle degli occhi bianchi sono fatte con mozzarella ancora. Con mozzarella o
1: cipolla, quello che vogliono loro.
0: E infine le pupille con... Le quello varie. che Favo
1: pensavo un vertigli.
0: <ride> ha più senso che siano le olive nere dell'abete rosso.
1: Sì, molto, <ride> decisamente. Quindi, beh, se avete capito abbastanza della ricetta olandese, potreste rifarla a casa e divertirvi a mangiare questa... Faccina molto simpatica
0: andate a vedere sul nostro Instagram per capire come a cosa assomiglia sì. Eh, sì. bene per oggi è tutto speriamo di avervi intrattenuto
1: e buona visione dei programmi che vi abbiamo consigliato soprattutto dell'ultimo e niente buona
0: settimana vi ricordiamo che in fondo oggi è solo lunedì, lunedì.